0: Aquí no pasa nada, pero hablamos de todo.
1: Un podcast sobre cine, TV, tecnología y todo lo demás. Okay, pues. Uh, bienvenidos a No Pasa Nada. Bueno,
0: El nunca producimos te... una viñeta, pero... <risa>
1: Ahí está, ahí está, la voy a poner.
0: Tener? Ah, bueno, ah, es cierto, claro. es cierto. Vos salías sí. hablando.
1: Mira, este es el episodio número 75 de No pasa nada.
0: ¿Y eh, el Jairus de cuánto fue?
1: Mira, el último ¿Un fue año? en marzo 7 del 2018.
0: Marzo 7, o sea.
1: Y ahí, imagínate que hablamos de Black Panther.
0: Un año y tres meses más. eh Sí, oh. bueno, no, sí, es que eso,
1: eso bueno. va a tener al presidente de asesino.
0: Verdad, el genocidio, <risa> los el genocidio siempre de ponen los mejores planes, sí, sí, claro, ok plan. dale, empecemos, okay. Pues.
1: empecemos. Mi nombre es Manuel Díaz, estoy con Juan, Juan Carlos, Carlos ¿en eh, Estamos noches. los dos en, en el exilio
0: <risa> <risa> en, el, no, en no, algún no. lugar del, del continente americano, en diferentes dos lugares diferentes.
1: Sí, no, no, no eso hay que aclararlo, no, no hemos visto, no estamos no, cerca. No, 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 no tenemos ya como ya ahí, es cierto, como seis meses, una cosa
0: así. Seis meses, seis, siete, sí, seis meses, seis meses tengo de estar fuera. Ah,
1: pues sí, llevamos como seis meses de no vernos y ya estamos los dos fuera de Nicaragua, pero como ya pasó tiempo y teníamos que. Yo yo agarré cierto tiempito de mi, en mi ocupada vida, de diez trabajos <risa> que tengo, decidimos hacer un no pasa nada, así que. En una hora vamos a hablarte de todo lo que hemos visto en el último año.
0: Pero solo sí. de cosas mundanas, de películas, de ah, sí. series, de pasta sí, sí. de dientes.
1: No vamos a hablar de nada, pues, no vamos a hablar del asesino, vamos a, vamos a tratar, vamos a procurar mantener esto eh, light.
0: Para, para un... que Si quieren practicar el autocuido por una hora, Oigan. <ríe> <ríe>
1: Sí, pues, para que se, para que no desrela, desrelajemos un rato de las, eh, de las desgracias que nos pasan en Nicaragua. Pero bueno, eh, también podemos hablar de la experiencia de exiliado desde tu punto y desde el mío, porque en realidad tenemos dos experiencias bien diferentes y, y hay sus cosas curiosas ahí. La verdad es que no yo no las he tocado en, en Nica, vos tampoco has hablado de ellos. sí. Pero bueno, empecemos por... por a ver, ¿de, ¿de qué quisieras hablar ahorita? ¿Qué es lo último que viste que te gustó? O, mira, o bueno, ¿qué te gustó en, en todo el año pasado? Que de
0: <risa> bueno, mira, realmente te puedo decir que Roma fue mi película favorita del año pasado. Y, y como, uh -huh. un, como un destello anecdótico, uh -huh. la, cuando presentaron Roma en el cine en Nicaragua, fue un poquito uh -huh. como de sorpresa de un día para otro. Porque si te acordás, Roma era una producción original de Netflix. Entonces, sí, sí, que
1: lo, estaba, ¿lo estaba sacando el, en el cine solo para
0: poder Exactamente, lo iba, lo iba a sacar en el cine solo en ciudades grandes, creo yo. Esa era mi impresión, ¿verdad? Para, uh -huh. Y especialmente en Estados Unidos para que pudiera aplicar al, al Oscar. Sí. Entonces, como un miércoles, pues salió la noticia de salir en, en la... Yo, yo todas las semanas chequeaba la cartelera del cinema uh -huh. para ver qué, qué película daban. Pues entonces ese jueves en la mañana chequeé y me, me asust... casi me caigo de la silla del sur. <risa> Cuando eso salió, yo ya uh -huh. tenía varias semanas de que no iba al cine físicamente. Porque, uh -huh. pues primero, por el clima versus, de inseguridad que había... Versus ir, a, versus ir al cine en forma etérea. No, versus ver películas en tu casa, pues. O, si o no, ver algo mismo. Físicamente ir al cine. De, de, ir, de... ir a la sala de mi casa, ir al cine. Okay. <ríe> pero bueno, Ay. entonces yo ya tenía varias semanas de ir al cine. Primero, porque no me gustaba salir de noche. Segundo había ahí algo, no me sentía bien, entre comillas, divirtiéndome, uh -huh. digamos, en, en el ambiente que se respiraba en Managua y eso. Pues no salía a restaurantes, no salía a Llegamos bueno, a...
1: dos minutos manteniendo el aire la isla, cosa.
0: Sí, no, bueno, sí, no, ok, so, so, ya voy a, voy a llegar al punto. Uh -huh. Total, pues por Roma hice una excepción y fui al cine, uh -huh. ¿verdad? Y, y, y la película, pues me encantó, la, ¿te acordás? ¿Vos la viste? pues
1: si me convences ahorita la veo hoy en la noche.
0: Ok, pues hay una escena en la cual eh, lo, uno de los personajes llegan por accidente a, la, a una calle de la Ciudad de México donde está aconteciendo la masacre de Corpus Christi que uh -huh. sucedió en, en, a principios de los 70. No es Tlatelolco, algo que sucede creo que después de Tlatelolco. Y entonces uh -huh. eh, era el, el parecido con las cosas que veíamos en Nicaragua era bien, bien, bien poderoso pues, y creo que le dio una carga extra a la película. Pues la cosa es, pero la película es una película muy buena y muy linda y, y, y a pesar del choque emocional, pues salís como cuando salí de ver una buena película, ¿verdad? Salís como con un, con un high cinéfilo. Entonces uh -huh. esa noche dormí, tranquilidad en blanco y negro, ¿no? Sí, es en blanco y negro, es en blanco y negro. Esa, esa noche dormí con la satisfacción del que sabe que acaba de haber un tronco de película, y esa no. fue la noche que se metieron a robar en la oficina. <risa> ah,
1: esa fue que les confiscaron la...
0: Esa fue, o sea, la primera, el, el primer evento, pues, que fue que se metieron y robaron gran parte de los equipos y las computadoras, y al día ah, siguiente,
1: sí, correcto correcto que
0: no. y a la noche con... siguiente fue que se tomaron el edificio propiamente. Sí,
1: clase. Que habrán pensado, y ay, no sacamos nada. Jálatelo
0: Jala, todo. se nos olvidó el edificio.
1: Sí. Cuando te dije que trajeras todo, era todo, brother. No era que ibas a dejar ahí. Ok, Pero eh, bueno. eso es para vos, entonces lo mejor del año pasado.
0: Pues si te, si tengo que escoger una película del año pasado, escogería Roma.
1: Mm. ¿Y o vos? sea que para vos, Avengers Endgame pasó de noche. Eh,
0: pues. <risa> Soy un adulto, acordate, ya soy un señor de cuarenta y pico.
1: Ok, ya. bueno, fíjate que yo... Eh, y para vos,
0: ¿cuál es Avengers? Bueno, Endgame, Avengers Endgame fue este año, no el año pasado. Es
1: que para mí, como solo he visto como cinco películas en todos los 12 meses pasados. Eh, a ver, te las puedo...
0: A ver, ¿cuáles de hecho, son? Pues?
1: De, esas cinco, de esas cinco, dos creo que vi con vos, o sea, que la única que no he visto con vos ha sido... O sea que en los últimos seis meses solo he visto dos películas.
0: ¡Ah, la puchica! Este sí. va a ser un podcast bien corto.
1: <risas> no, he bastante televisión, podemos hablar de esto. A ver, pero,
0: ah, ¿qué eh, vi.
1: Vi, eh, bueno, Endgame, que me costó, me costó uh -huh. bastante, y, y, y la quería ver, ya que estaba en el Imperio, la quería ver en... En IMAX. En IMAX, y que no sé qué, es más, hay otra tecnología que, que se supone que compite con IMAX, me metí a investigar cuál de las dos es mejor y el cine más cercano y no sé qué, y entonces cuando ya tenía todo mi plan hecho,
0: se enfermó pues, la niña.
1: Más o menos, pues solo tenía, <risa> la, la jodida película dura como ocho horas, entonces solo tenía un, un horario de persona normal, pues entonces... no dura ocho
0: horas, solo se siente que dura ocho horas.
1: Pero entonces fui, y el horario que, que cuadraba no era de IMAX. Entonces la vi en el equivalente a aquellos cines, champú del, del cinema, que, que son de viaje cuando ya la película mm. saben que no va a llegar nadie a verla.
0: ¿De los ¿San? chiquititos?
1: Sí, de los chiquitos, así la vi. Ah. Una, una salita bien chiquita, pero bueno, me quité el rigio la pude ver, y no, no pues no, no, no me sentí que vi la mejor película los últimos 12 meses o 12
0: se siente un poquito, se sentía un poquito como que estábamos completando un trámite, ¿no te pareció a vos? Sí,
1: sí, sí. me sentí de viaje como que había que cerrar el, 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 el episodio. Sí. Y no, no sé, no, no, no es la mejor película que he visto en mucho tiempo, de hecho, creo que en televisión, ni televisor tengo, o sea, que en la computadora lo que he visto ha sido mejor. Eh, si tuviera que decir cuál es la mejor que he visto en los últimos 12 meses en película. Probla, probablemente sea, este, joder ni me acuerdo, no sé. Pues
0: que, espérate, hay tres películas que viste sin mí, ¿cuáles son las otras dos? <risa> vi <Vía Comán. risa> ¿Tampoco te acordás?
1: No, vi eh, Ah, Comán,
0: no, no la vi, no la vi. Eh, por eso no. Este... Mira, una de las una de, de, de los cambios que han tenido mi, mi hábito aquí, uh -huh. Como ahora solo escribo para Confidencial, eh, realmente pues solo tengo que ver una película, mm. así obligatoriamente, y que conecte con la, con la taquilla nica, entonces mm. tengo más libertad de no ver películas, wow.
1: probablemente
0: si, si hubiera estado en Nicaragua y todavía hubiera estado escribiendo para la prensa, no me hubiera capeado de escribir sobre Aquaman, pero aquí me puedo dar el lujo de decir, mm, no, no horas, es que...
1: Tampoco te, te, te burles tanto. Juan Man no, no estaba tan.
0: No, está. Oh, no Ok, ok. Puede ser que sea divertido y todo, pues, pero. Eh, sí, no, no me nació irla a ver y, y pude no verla, pues, ¿me entiendes?
1: Sí. Pues quiero ver Vice.
0: Esa la tengo ahí guardadita. Porque... La, de, la de Dick Cheney.
1: La de Dick Cheney.
0: Uy, ¿sabes es, o sea, que esa fue la primera película que vi cuando, cuando vine acá? Sí. Por ¿Sí? eso es que ya
1: está, ya está en, lo, en, en los oscuros.
0: Por cierto, está, si tenés acceso a Hulu, está en Hulu.
1: No te preocupes por
0: eso. Y si eso te... el FBI toca tu puerta.
1: <risa> bueno, es cierto. Fíjate que he tenido que tomar ahí algunas medidas porque, en efecto, aquí sí es en serio la cosa. Pero no, no, no hay, hay manera. Mira, Bye. He tenido que estar registrándome en, en, de vez en cuando pues, en, en Hulu y en Netflix para los muñequitos de las niñas.
0: Ok. ¿Y que no lo agarras el, el gratuito?
1: Sí, agarré un mes, ya, ya, pero ya me agarró el mate o Netflix, porque la última vez usé otra tarjeta, pero, o sea, es la del súper o una cosa así.
0: Ajá. Uh
1: -huh. Me dijeron welcome back, entonces. <risa> <risa> ya, ya puse Pancracio Pérez y, y aún así me dijo, hola Pancracio, te llamaba Manuel, ¿y qué pasó?
0: Más no es tan caro ser legal aquí. <risa> no, Yo sé que lo la... tuve una cosa de principio, pues, pero... No, no vale
1: diferente.
0: Pero, Pero bueno. Sí,
1: eh, a ver, Shaft, dando ganas de verla. Vi el, mi, mi ilusión, me hago la ilusión que tengo el tiempo y que puedo. Mira,
0: Vice, te puedo decir que Vice estaba un poquito sobrevalorada, creo yo. La produjeron los mismos que hicieron The Big Short. ¿Te acordás de aquella película hace sí, unos 10, sí. 4 años? Sobre...
1: el expediente y sí. ok.
0: Fíjate que, o sea, estaba bien, estaba entretenida, pero, pero realmente no. Yo creo que se, se, se estaban felicitando mucho a sí mismos por, uh -huh. por vulgarear a Dick Cheney, pues, y, y, y creo uh -huh. que la película era un poquito perezosa. Lo que más me gustó, bueno, el, el eh, Christian Bale hace un buen papel, mucho, mucho de su papel tiene que ver, sí, con el maquillaje realmente. Uh -huh. Y la película no te permite meterte mucho en la psicología del personaje tampoco. Entonces, realmente te, yo lo terminé registrando como una buena imitación y no como una buena actuación. Yeah. Amy, Adams tiene, eh, Amy Adams es más interesante porque no tiene la distracción del, del, de la transformación física. pues uh -huh. para, para convertirla en la esposa de Chaney, básicamente le cambiaron el corte de pelo. Yeah. Entonces la registras como, como más humana. Eh, no es un no es un truco, pues, de su actuación, sino que... Eh, pues yo yo
1: soy franco, yo, para mí el, el elemento político tiene mucho más valor que, que las actuaciones. O,
0: o pero lo... es que incluso, la, incluso el elemento político, pues, o sea, es, es meramente circunstancial, pues, o sea, es una sátira sobre cuán malo y manipulador fue Dick Cheney y, y, y que es un mal ser humano, pero mm -hmm. realmente no pasa de denunciarte de eso, pues, no te dice cosas que que, que no creas, ya, por así decirlo, pues. Yeah.
1: Pues, ¿eh? aparte de eso, he visto morir, o, o digamos, terminar tres series que veía, y que una de ellas, pues, todo el mundo la vio, que, uy de uy, 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 wow, bueno. no la de Game of Thrones, que...
0: Ah, ok, hablemos del final de Games of Thrones. <risa> yo
1: creo que hasta mi mamá habla del final de Game of Thrones. Con ¿Y qué pasó? ¿A vos,
0: te, ¿A vos te repugnó tanto como la mayoría de la gente? ¿Cómo fíjate lo viste?
1: Que, fíjate que yo nunca he sido fan realmente de la serie, la veo porque eh, está bien hecha. pues. Hay, hay, hay cosas que disfruto, pero no me ando tatuando el, el, el dragón en el pecho. Este... Eh, y me, esta creo que sería la, la temporada que más me gustó fíjate sí. no me digas vaya sí. Sí. no, es que ya sabía que era el final, o sea que eh, digamos que el esfuerzo de estar al día con todas las tramas era, era estresante para mí sobre todo porque
0: ahora, vos la veías desde que la serie empezó a salir al aire o dejaste que se acumularan varias temporadas
1: eh, creo que vi las primeras dos juntas uh -huh. de un solo y después lo que hacía era que dejaba que corriera la temporada y, me, y la veía así como una como una semana completa toda la, yeah, la temporada yeah.
0: okay. porque
1: precisamente pues porque eso de ver un capítulo con tantas cosas sucediendo, tanta gente y esperar una semana para ver el siguiente era, era como tarea pues era ex extenuante entonces
0: Fíjate que a mí me pasó una cosa rara, porque yo pasé cinco años sin verla. <ríe> no sí, me acuerdo ¿no? qué pasó, que al fin dije bueno pues voy a, voy, a, voy a ponerme al día y entonces en un mes uh -huh. vi cinco temporadas. O sea tal vez o sea varias noches pedí un capítulo y una semana una temporada y, y yo creo que me ayudó mucho verla así porque es más fácil seguir el hilo. Y claro, las claro. relaciones entre los personajes y quién hizo qué, por qué. Sí, sí. Yo me imagino que verla de, de temporada en temporada, tres, tres meses de cada año, eh, te, te, te obliga pues, a ir a estudiar, a buscar un artículo que te recapitula, porque ahora la señora queda viendo mal al fulano y todo eso. Sí, Pero sí. eso, eso, eso me ayudó bastante y a la, ¿qué te puedo decir? Yo la disfruté. La disfruté por lo que era, pero me pasa un poquito lo que, lo que te pasa a vos, pues. Para mí no era la mejor serie de televisión, ni, ni mi mundo se detenía por ella, pero sí apreciaba las cosas que estaban bien. Algo pero. que no entiendo del, de, de esta última temporada, o sea, uh -huh. estoy de acuerdo en que, en que se ve que querían cerrar demasiado hilos narrativos en relativamente poco tiempo, uh -huh. pero... El, 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 el arco narrativo de la Calesi de la ya desde mm. la temporada anterior se venía perfilando porque tenías aquellas escenas que la magia donde llegaba insistía que se tenían que arrodillar ante ella, que la tenían que reconocer como reina. Ya, ya, ya 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 era el tigre, estaba enseñando las rayas, creo yo, desde allá. O sea, lo que pasa es que mucha gente estaba embonada en la idea mm. de que la si era una líder feminista. Y entonces la líder feminista, la madre de los dragones, la magia búfala, sintieron que de repente en los últimos dos capítulos dio una vuelta. Pero yo, yo, yo sí creo que la venían construyendo en esa línea desde hace rato. pues. Tampoco era muy sutil. Ese, ese es mi punto, pues. Que llegaba algo tenía, la algo
1: tenía la sabe, es que no, entraba en una
0: pulvería y le decía a la gente venden ni
1: Sí, y, y pues mataba a los... Y además eso que los dragones se comían a la gente y la madre decía, y ahí se tienen que armar. No sé. <risa> Salado. Sí, así es la cosa y esconde la vaca. ¿no? ¿Qué, qué, qué, qué. Entonces, Ay. bueno, no sé, sea, pues la verdad es que además que te aseguro que la, la historia real en la que es basada el cuento eh, es todavía más cruda y más... Hay una
0: historia bien. real.
1: Pues la historia... Se supone que está pensado en, en la Europa de los años antes de que existiera la pólvora, pues, entonces...
0: ¿Y los dragones?
1: Pues hay, hay una libertad creativa. Creativa, ¿verdad? ok. Pero no, pues, o sea, me vas a decir que primera vez que veías algo parecido, es como ver el Rey Arturo nada más que con...
0: algunas. Sí, pues tienen todo, es una mezcla de, de, de ficción medieval y fantasía,
1: Sí, es un estilo que es pues, como ver, no sé, esta, aquella chanchada que, que ya no vi la tercera temporada de HBO, que era de los vaqueros. Ah, eh, Westworld. Westworld, que obviamente está basado en el western y, y te ubica. Y, y aunque realidad en realidad
0: está basada en una película sí,
1: no, que hicieron sé, en los sí.
0: 70 basada en sí. una novela de Michael Crichton, el mismo sí. maje que escribió Jurassic Park. Ok, lo que quiero
1: decir es que el género de, de, de lo que estás viendo te parece uh -huh. familiar porque te, 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 presta elementos, alquila o, o roba o lo como querrás. Ok, voy a sacar mi lista de películas que he visto. <risa> en realidad que son cinco o seis. Mira, vi John Wick 3 que te vi hablando de eso
0: en... Ah, ok, ajá, sí, sí, sí podemos hablar de eso.
1: Coincidimos totalmente, es realmente una extensión. Es a ver,
0: es más de lo mismo.
1: Es 90% coreografía que si sí. ya viste la 1 y la 2, ya para qué. Sí. Eh, además que tiene esa, ese manto protector de la trama, eh, ¿cómo es que le llaman? Plot, protection, plot. Eh, cuando ya sabes que no se va a morir, pues, y que no le va a okay, pasar Sí, 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 sí. Ajá. Eh, entonces ya, no, no sé, me dormí ma, gran parte. Me dio pesar haber gastado.
0: ¿Fuiste al cine?
1: Ir al cine, sí, correcto, ir al cine. Oh, no,
0: y te dormiste un tuco porque es aburrida realmente es muy mira la primera me, mira a mí lo que me pasó güey pues. la primera la vimos en Nicaragua hace creo que fueron 3, 4 años que yo te dije que era mejor la de Mel Gibson vos me dijiste oh, eso no, cierto pero a mí a mí me gustó y la disfruté bastante uh -huh. la segunda no la vi la segunda la dejé pasar y entonces ahora este año cuando ya vi que venía la tercera uh -huh. ingenuamente pensé ah la me tengo que poner al día <risa> Entonces o sea, que la vi de vuelta tiempo la, tiempo, la cosa.
1: A seis horas. Vi, vi la primera. Vi la, ¿Viste las tres de un
0: solo? O vi o la, sea, primera, la No, no, primera no mira, Déjame que te diga. Vi la primera y cené, me comí una cosita y después me senté a ver la segunda. Ya la segunda tiene. O sea, la primera sigue siendo un tronco de película de acción. Uh -huh. Precisamente porque eh, todo está resumido como a, a, a la esencia. Y lo que le hace falta de personalidad te lo da Keanu Reeves con esa aura que tiene como de, de santidad casi. Uh -huh. es una, él, él no es un, no sé si es un buen actor, pero sí es una gran presencia. Y en John Wick lo saben aprovechar bastante. Uh -huh. La segunda película tiene un, una recapitulación de lo que pasó en la primera en los primeros 20 minutos, que es completamente innecesaria. Y después te traslada la trama a Italia. Y ahí ya ves que el, el, esa dinámica de que te van a replicar el ambiente de lo que pasaba en Nueva York en la primera película en otro país. Entonces todo pasa en Italia y es la misma dinámica. Hay un hotel que sirve como santuario y hay un montón de asesinos y, pa, 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 y hay una luchita de poder entre ellos. Y ahora al día siguiente fui a ver la tercera película y es lo mismo, solo que en vez de ser en Italia es en Marruecos y hay un hotel que sirve de refugio y están todos los asesinos y si antes a John Wick lo querían matar 20, ahora lo quieren matar 500 porque tiene una, una recompensa sobre su cabeza y ahí es donde la película depende totalmente del grado de complicidad que el espectador esté dispuesto a darle uh -huh. porque ok, yo puedo aceptar que en este universo que ellos crearon hay asesinos que viven al margen de la sociedad y tienen un hotel lindo de refugio y de vez en cuando se matan entre ellos y pagan con moneditas de oro. Pero, ¿tanto asesinos así? Pues, ¿Qué, sí, hacen, es que ¿qué no? hacen cuando no están matándose entre ellos? Eso es más, ¿a quién matan? Es como esa, eh,
1: esas pizzas que, que, que vos decís eh, como no... no pues ya todas las pizzas han sido creadas. La gracia es que le echan triple de queso y triple de...
0: Pongámosle camarones.
1: <ríe> Echale dos, doble, tres, cuatro veces la, la cantidad de queso. Entonces la, la babosada es aquella pelota de queso y ya no es pizza, ya solo es un queso con un tuco de pan abajo.
0: era Se volvió muy repetitiva para mí, pues, y aunque tiene cosas bonitas... Tiene cosas simpáticas, la fotografía siempre es bien interesante, el ambiente es interesante, pero la película es muy, muy cansada. Sí, pues, vayan, no,
1: la, 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 vayan a ver, sí, a ver la, la crítica que le haces en esta noche, la que el miércoles pasado, creo que... Miércoles.
0: Y también hay, hay una versión escrita en confidencial, en, confidencia, en new.com.ni, que, que tal vez ahí entro un poquito más en detalle, pero sí, a mí también me... Fíjate que me decepcionó John Wick, no me...
1: Una que me decepcionó es Sorry to Bother You, ¿te acordás aquella? de
0: Ah, ¿de verdad?
1: Sí, no, no, me, no me...
0: Uy, yo, yo hubiera creído que era como la película para vos, ¿por qué te no. decepcionó?
1: Porque se fue muy... Es como aquel, aquel género musical de los 90, ¿cómo era que se llamaba? Este, New... Eh, que era ruido, nada más que era new age, ¿te
0: acordás? Más new age, es más viejo que los 90.
1: Por eso pues, pero que, que supuestamente era
0: eh, ambient. Ajá, ambient.
1: No, pero se tenía un nombre bien pretencioso, pues se llamaba new age, entonces solo los más es que no entendían. eso no es new age, el new age viene como de los 80. Ok, entonces algo así me sentí que estaba viendo un, una película muy pretenciosa en términos creativos y que Ajá. está bien, o sea, en realidad que es poco común. La, a ver, se divide como en dos partes.
0: La primera parte a mí no me molestó, pero tampoco. Okay, pero si querés, déjame recapitular un poquito la trama para ubicar a la gente. Okay. Sorry to bother you es una sátira social uh -huh. sobre... Un muchacho negro que anda buscando trabajo uh -huh. y descubre que para triunfar en la carrera que encuentra, que tiene que ver con un, con un call center, ¿verdad? Esa era la naturaleza del la negocio. Un, un Él no puede usar su voz natural y tiene que usar lo que, lo que popularmente se llama una voz de persona blanca. Uh -huh. Entonces, si... No sé si, si le no han, han hablado de eso. Pues. Sí, es como
1: cuando <fícate> habla golpeado y cuando sal... cuando no habla golpeado.
0: Pues, Perdón.
1: Los negros se supone que hablan golpeado inglés y el más es lo que hacía, era una vocecita todavía. Bien,
0: bien Entonces, ese, ese es el, el, el punto de partida de la película.
1: Y esa premisa estaba bien y, y en realidad a risa. Pero el problema
0: el... es los elementos fantásticos que meten después. Que sí. luego
1: entra un, a un terreno de, de fantasía donde uh -huh. eh, eh, se pierde de vista eh, este, esa parte, no sé cómo llamarle, urbana, <risa> este, y, y, y ya es otra cosa, pues. Entonces, me pareció
0: me decepcionó pues no, no me... me decepcionó mira a mí me sor... a mí me agarró yo no había leído nada sobre la película pues solo que pues que la gente la la, la presentaba como algo notable uh -huh. Y entonces me, me, me cuidé de no leer spoilers ni reseñas ni nada. Ah, no, a mí también me sorprendió. cuando Y a mí también me sorprendió ese giro donde ¿Sí? meten los elementos fantásticos pues sí, que, sí. que terminan dominando el tercio final de la película. Sí. Eh, sin embargo, yo te diría que funciona con el resto de la película en el sentido de que es una manera de que visualicemos lo que el cineasta me imagino quiere presentar como un proceso de deshumanización uh -huh. de, de las personas eh, negras latinas de los que no somos blancos pues me entendés uh -huh. eh, entonces yo creo que esa fue digamos una manera bastante visual y, y bastante significativa de, 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 de formalizar ese, ese, esa, esa dinámica, pues porque realmente es una cosa bien abstracta pues eh, dramatizar la deshumanización de, 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 de una raza o de una etnia eh, ¿cómo lo haces? Y, y esa fue la solución que esta persona encontró, pues sin, sin tratar de darle spoilers de lo que pasa
1: eh, Sí, no si quieren ver algo que nunca han visto yo creo que es de esas películas sí. Que, 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 que...
0: Ahora, sí tenés que admitir que la primera escena de la película tiene, es un buen chiste. No me acuerdo. ¿Te acordás que está el, la película empieza con que está la pareja en la cama, el muchacho? Ah, abre el... El... Sí, Entonces, hay se mueve y, se abre, y de repente entra un, una bocanada de sol y te das cuenta sí. que está viviendo no, sí, una cocina de su tío. Sí, hay buenas escenas.
1: De hecho, es, esas que son más de... A ver, la parte guero de la película es buena. Bueno. Sí. Te reí, y, y, y me obviamente como el actor es el mismo de Atlanta, te reí porque es la misma vena de broma, pues es una broma, sí. son digamos bromas inteligentes en un género que normalmente no lo era, porque todo lo urbano, por de nuevo, la hip hop, hip -hop culture de los noventas no era inteligente.
0: Era, era... pues era un producto de su época también claro, ser pues, un... sí, no,
1: yo lo disfruto y es, y es lo que me crié pero debo decir que digamos este maje por, por poner un ejemplo pues este maje de, de Childish Gambino
0: en los 90 no hubiera pegado por ejemplo, sí que, sí es, es, más, es más ambicioso es más, digamos el,
1: el rapero más, con, con más en la cabeza que eran gente que solo los escuchaban los universitarios y eso tenían incluso que, te, que tener presencia para poder rapear. pues, O sea, no era solo aquello, de claro. que tenías que ser inteligente, también tenías que poder intimidar un poquito porque si no, no no. Podía. Mira, yo,
0: yo, yo, te, yo te expandiría esa caracterización no solo a la, a la comedia urbana negra, sino al género de la comedia en el cine norteamericano en general. Si vos te fijas, pues ya, hay varios críticos que lo han mencionado, pero si vos te fijas la, 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 la mayoría de las comedias comerciales que se han producido eh, en los últimos años, visualmente... Woody
1: Allen, Woody Allen pegó en los 80.
0: No, 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 no te hablo de Woody Allen, te hablo de comedia comercial. No, pues, pero Woody eh, Allen tuvo buenas películas, pues. Exactamente, o sea, Woody Allen, por ejemplo, es un ejemplo de comedia que era comercialmente viable y además era una comedia que era, eran películas que te demandaban irlas a ver al cine. Lo que quiero decir es que el, la manera en que la comedia comercial contemporánea utiliza el lenguaje audiovisual se ha vuelto bien básica, de tal manera que no hace ninguna diferencia que la veas en tu casa a que la vayas a ver al cine. Fíjate eh,
1: que había, había una discusión que tenía, este, ¿quién era? Creo que era dos más de gruesos, creo que eran eh, Seinfeld con Chris Rock o algo así. Los uh -huh. demás estaban hablando que lo peor que puedes hacer en una película de comedia es, este, es verla en tu casa solo. porque sí, eh, es
0: una experiencia comunal. pues,
1: ajá, Porque te, te, el, que se esté riendo la demás gente te, te, hace, te, hace, te mejora la experiencia de la comedia.
0: Sí, te, te arrastra en una ola, digamos, con el, Correcto, con el efecto del de chiste. Las
1: carcajadas Pero, digamos, que puedes tener con Bora que estás viendo por primera vez, probablemente en tu casa sea menos.
0: Así oh, es, es una experiencia de otra naturaleza y el problema de las comedias actuales uh -huh. es que, eh, a ver, lo que te quiero decir, por ejemplo, cuando vos vas a ver una película al cine, la manera en que utilizan el lenguaje audiovisual, cómo mueven la cámara, cómo ponen a los actores, le da otro nivel de significado a la narrativa, digamos, la narrativa es la trama, el muchacho conoce a la muchacha y, y encuentran un obstáculo, pero al final quedan juntos. Uh -huh. eh, yo te puedo decir eso y te estoy contando lo que pasa en la película, pero hay todo un nivel de información que no te estoy dando y que es lo que hace que la película funcione como película. Uh -huh. eh, la manera en que están visualizando ahora las comedias es, es demasiado elemental y básica, tanto que se parece uh -huh. como al lenguaje de las series de televisión antes de que estuviéramos en esta era dorada de la televisión. Uh -huh. Entonces no tenés mucho incentivo para... para Ahí Para tengo una,
1: porque estaba viendo la lista de las que he visto y en diciembre vi... The Death. Una lista bien corta. Sí, una lista bien corta. Eh, vi The Death of Stalin, ¿te acordás que hablamos de esa?
0: Ah, ok, ajá, ajá, ajá. ¿Te Ese gustó? Al
1: no, contrario, pues esa es una película muy eh, este, visual. Exactamente. Que, que, bueno, no sé si vamos a hablar de Chernobyl hoy, pero... Eh, eh, pues, imagínate que com compite con el nivel de Chernobyl en términos de lo que ve y es una uh
0: -huh. comedia. O sea, Exactamente, Ese es, que es, era... es un buen ejemplo de una comedia que funciona como película sí. ¿Me entiendes? Y, que, y que utiliza los recursos del cine para, para crearte una experiencia completa que trasciende simplemente el efecto de, de los chistes. pues. Sí. ¿Me entendés? más, esta eh,
1: me sirvió de catarsis, Perla, en, en diciembre, lo contrario de lo que estaba hablando de Roma. Uh -huh. porque es la ridicule de, de, del, 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 ¿cómo de se llama? del gran líder del pueblo, de los pobres, de, de lo que vos querrás.
0: Para, para ubicarlos, La Muerte de Stalin es una película, es una comedia que produjo el mismo creador de la serie VIP, que ahorita se me escapó el nombre, es un inglés que se llama. Ay, espérame. David ¿Cómo Schneider? se llama? ¿Cómo se llama? David Schneider. No, no es David Schneider, espérame, ya te voy a decir. Ya te voy okay. a decir.
1: La, la película es sobre los últimos días de Stalin, y a pesar que es comedia, hace un esfuerzo por verse muy realista y, y hay producción. Armando
0: Iannucci. Armando Iannucci, pues. Armando Iannucci, que suena italiano, pero es inglés, y también tiene... Una serie que se llama The Thick of It, que tiene que ver con la política en Inglaterra y que también es una comedia más o menos en la vena de, de VIP, de la sí, serie de he HBO. He tratado
1: de verla, el primer episodio, pues he tratado de verlo como tres veces.
0: ¿Y qué pasa? Es muy denso, es muy insider de muy Inglaterra. Seco, muy seco. O sea, no, no empezás como en VIP,
1: pues, que desde la primera escena te estás cagando la puta, ¿no?
0: No, no es Mira, así. Tal, puede ser que, que primero que tenés que tener mucho conocimiento de la política inglesa y segundo, tal vez VIP es un trabajo más maduro, pues porque ya lo hizo más sí. adelante en su carrera. Sí,
1: sí. por supuesto que lo es. De hecho, acá terminó, lamentablemente.
0: Pero la muerte de Stalin pues, es una sátira sobre lo que pasa en el círculo íntimo de poder de Stalin cuando, cuando se muere. Mira, yo vi esa película en abril del año pasado. Justo antes de que, de que empezara, el, empezara el, el genocidio, por así decirlo. Y ya desde ese entonces se, se sentía bien familiar, te digo. Pero fíjate que ese es el punto. Es, es obviamente sátira, pero, uh -huh. pero viviendo
1: en, la, en Nicaragua el año pasado, eh, habían chistes que no daban, o sea, no eran tan exagerados, pues.
0: No, no eran no era exagerados.
1: O sea, habían partes donde porque es toda la burocracia peleándose yo el día que se palme el asesino vamos a crimen, vamos a ver algo bien parecido en el frente Sendero. sí eso, eso,
0: eso pensé yo cuando estaba viendo la película yo decía esta dinámica va a ser lo que, lo que nosotros vamos a, a
1: ellos van Vamos a, vivir, a ver pues.
0: cuando, cuando estos señores se, se mueran, pues, ¿me entiendes? Porque tarde o temprano les va a pasar. Sí. Pero, pero sí, vale la pena que vean la muerte de Stalin definitivamente a como le den lugar. Y vos sabes una cosa. Uh -huh. eh, casualmente, ahorita me acaba de llegar la película porque en un arranque Comprar. de locura la compré. <risa> <risa> pero hace 20 años Comprar. hay un director ruso que se llama Alexei Germán.
1: ¿Compraste un disco o compraste una versión? No,
0: compré un DVD. Un Blu-ray, de... <ríe> <rey>, pues. Mira.
1: <ríe> Hay un ruso ahorita que debe estar empacando un
0: DVD y dice, ay, un mago. No, hermano. ya lo tengo, ya lo tengo. No, es una edición, la editaron aquí. Lo que te quiero decir es que es una película que es más o menos la misma trama. Se llama of My Car. O sea, como que le decía a ah, un maje que se llama Krustalyov, tráeme mi carro. Uh -huh. Y es una, estaba, o sea, el, el título está inspirado en una anécdota que dicen que eso fue lo que dijo uno de los lugartenientes de Stalin cuando le dijeron que Stalin se había muerto. El maje pidió las llaves de su carro para ir a la casa de Stalin, a su dacha uh -huh. y constatar lo que había pasado. Pero este Alexei Germán hace unas películas súper barrocas y entonces es como el viaje de este maje cuando, se da, pues, cuando le avisan que Stalin se murió y cómo toda la dinámica de, del poder empieza a desgranarse y a convertirlo a él en una víctima entonces es, es una de esas películas corales con un montón de actores con un montón de personajes estoy preparándome psicológicamente ya para sentarme a verla pero, pero está supuesto a ser un tronco de película pues. Okay.
1: si tuviera que resumir para que hablemos algo de televisión la las tres, películas ver, tía, de todas las, vi, las tres películas que más me gustaron fue... Y eso que vi, ese no recorrido, vi Bird Box, aquella de, de Netflix. No,
0: no. Ah, esa no la he visto. No
1: te perdés de nada. También vi... No. Bueno, ya dije Aquaman, vi eh, M.I.B., esa la vi la semana pasada.
0: No, Ay, no te creo, no hiciste la vi, eso. Esa no es otra de esas que me alegro, que no la tengo que ver. Pero
1: mira, las tres que vi... Y las voy a decir en orden en, de la peor a la mejor, pero las tres me gustaron. Debo decir que eh, esta la acabo de ver hace poco. Eh, always be my baby. My, me, my maybe. My maybe. Ajá. Sí, de Esa es la comedia de Netflix. Sí, está muy buena. Sobre todo ahorita que acabamos de hablar de aquí, anu. Ajá, ajá. Ah, bueno, sale, ¿verdad? Sí, sale
0: como el mismo. Eh, sí, 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 sí. Listoso, ah, bueno, mira, te, te recomiendo que veas en Netflix los especiales que hizo la protagonista de, de esa película, esta Ali Wong. Eh,
1: sí, las dos, los dos majes son... ¿Los dos, ¿Los ¿Los
0: son dos? no los viste? No, no los uh
1: -huh. he visto, pero sí sé que la maga es, es cómica. Y
0: esa maga también es de la guionista de eh, Fresh of the Boat. Sí,
1: me imagino porque el maga también... Pero bueno, esa está bien, uh -huh. eh, me gustó eh, y, y debo decir que me recordó también a la, a la otra asiática de Crazy Rich Asians que vi. Esa
0: no la he visto todavía.
1: No la he visto, es no. muy bonita. Y tiene un mensaje, o sea, es una comedia romántica y nadie espera mucho de una comedia romántica. Eh. Yo, tiene algunos mensajes muy uh -huh. interesantes sobre este, los asiáticos que debo decir, me sorprendieron encontrarlos ahí, pues, Planteamiento okay. que he escuchado en discusiones de, de fondo que, que nadie se imagina que van a aparecer ahí, pues. Entonces, Vaya. esta es la, como la segunda que he visto, y a ver las dos son, son protagonistas asiáticos. ¿no? Y la mejor que he visto en los últimos, yo que te, soy padre de dos niños, <ríe> <El>
0: <risa> Captain, <risa>
1: Captain Marvel, la... la la...
0: Ah, sí, sí, me, sí la vi, la vi, la vi, la fui a ver al cine. y, y me, me, O sea, me gustó, me parecía que, que era una buena película de Marvel, pues, ¿me sí. entendés? No. El, el, el... Tenía cositas interesantes, bien juguetonas. El, el... Te digo, por ejemplo, cuando uh -huh. casi toda la película, las canciones que utilizan son canciones de, lo, de los 90s y casi todas son, todas son interpretadas por mujeres el hasta no, el... que llegan a la escena en la cual la Capitana Marvel se encuentra con el ser superior que es interpretado por Annette Bening. Uh -huh. Y entonces la, la Annette Bening está oyendo en un disco Come As You Are de Nirvana.
1: Uh -huh.
0: Y esa es la primera vez cuando ya estás como dos tercios adelantado en la película que sale una canción con una voz masculina. ¿Tú más la pasearon ahí hubieran puesto un cover con una voz femenina para que pegara con el, todo el tema de empoderamiento de la película.
1: Muy buena, sí. Muy buena, sobre Pero todo. Pero
0: estaba bien, pues. Estaba bien. A mí no, no. pues. Esta me pareció que estaba bien. Las tres
1: películas más bonitas que he visto en los <ríe> últimos 12 meses.
0: Te felicito, Manuel. Tu, tu, tu rango de...
1: <ríe> pues he visto... Pues, ya sabes, decir, es
0: como de 0.30. 6,
1: 7, 8, 9, 10... Imagínate que vi Peppermint. Basura de película.
0: Esa tiene como tres años.
1: Pues la vi hace poco, porque tena, estaba con el Riggio. Y la que vi la semana pasada, que, que me gustó, pero yo sé que es no un, es una cuestión de... es un gusto adquirido, digamos, es la de... la de, ¿cómo se llama? La de la Jennifer Aniston con...
0: Ah, la de, la de Adam Sandler. La de Adam Sandler, la Modern Mystery. ¿Qué pasa? Sí, no, no, no la he visto, pero los de Netflix tienen ahí una. No, no la vi, no. no. Unas estadísticas búfalas para ellos. Pues sí. dicen que es la película que más se ha visto en Netflix en todos bueno, los tiempos. Si una ¿Te gusta cosa
1: Adam Sandler? ¿Te va a gustar?
0: Me no gusta, gusta Adam Sandler en las películas de Paul Thomas Anderson, Chele.
1: Entonces no te va a gustar porque esta es de viaje el. ¿Cómo es que se llama el Happy, Happy Gilmore Production de, de Viajes?
0: Mira, lo, lo, mira, he visto bastantes más películas que vos.
1: Yo sé, pero hablemos de televisión. Solo,
0: ajá, solo déjame, déjame eh, esta última, pues que es la, la tengo fresquita porque la vi ayer.
1: Uh -huh.
0: Hay una película nueva de Jim Jarmusch. Jim Jarmusch es uno de los grandes directores de cine independiente gringo que surgió en los 80. Eh, en Netflix Latinoamérica pueden ver una película que él hizo que se llama Only Lovers Left Alive. Que es una película de vampiros pero al estilo de Jim Jarmusch, que son películas bien idiosincráticas, bien bohemias, alternativas, bien interesantes. Eh, él hizo, además de esa, mm. acaba de hacer este año de estrenar una de zombies que se llama Only, eh, eh, ¿Cómo es que se llama? The Dead Don't Die. Los muertos no mueren. Okay. Eh, mira, como son géneros populares Yo creo que son buenas puertas de entrada A las películas de este maje pues, Pero no es, no es lo que se esperan pues, del, del género y de lo que hace con ellos Pero hablemos de televisión pues. ¿Qué, qué es lo ver, que más te ha gustado, lo que has visto? He
1: visto un montón de cosas nuevas que no le, Algunas las terminé el, pues Me puse el día Porque eran series que ya tenían rato Por ejemplo, una que se llama Future Man está bien.
0: Ajá, me acuerdo, me acuerdo que vos la recomendaste sí, esa hace, hace tiempo.
1: be True Detective, la, la tercera, mmm, no sé. No le he visto. No, no, es, no es mejor que la primera. Vi el final de Vip, de Big Bang Theory, y de bueno ya hablamos de Game of Thrones, pero Vip vi me dio mucho pesar, se mantuvo muy bien, debo decir uh -huh. que eh, en, en ningún momento sentí que la estaban arruinando con otra temporada, o sea, excelente la última temporada, eh, me recordó mucho, ¿te acordás de Idiocracy? Eh,
0: ah, sí, sí, claro que sí. ese,
1: ese e, e, Esa visión apocalíptica que es muy pausible <ríe> y que da risa por no llorar, pero eh, vale la pena ver la última temporada de VIP, este, excelente las dos, eh, bueno, Big Mon solo eh, son 15 minutos, creo que valico. Ya eran los últimos capítulos, solo de 15 minutos de, de cómo se llama, de risas grabadas. Entonces, eh, relajante, pero no. Solo
0: duraban 15 minutos los capítulos. Pues sí,
1: loco, fíjate que no. no
0: pues, es eso tanto.
1: Yo lo veo. Qué raro. Yo lo veo sin anuncio.
0: Y eh, solo duraban eran 15 minutos de anuncio.
1: No, pues, <risa> sí, correcto. 15 minutos. Eso dura, eso dura un capítulo wow. de, de, de Big Bang Theory, pero ya acabó, pues. Uh -huh. Y hacen más reales que todas las de. todas las de, Bueno, no. Billions está muy buena, la temporada está excelente, no ha terminado. Eh, me, me lancé una que es bonita, una que se llama Shit's Creek. Eh,
0: ah, esa, esa tiene canarianza. su culto, tiene bastante gente que la sigue. Sí, es una carrera Y este año creo que es el último.
1: Sí. Está sí. bien, me puse el día, vi tres temporadas, la vi al suave como en un mes, dos meses. Después, obviamente, vi Chernobyl hasta, hasta la Ana se moría por ver eso, fíjate que
0: No que, la he podido ver, vos no sabés. ¡Sí! No, ahí, ahí la tengo en, en, en lista, pero no he no, no encontrado el tiempo es para una verla. Honestamente, he estado viendo más películas que series.
1: Es una monstruosidad de serie. Bro, de ¿Cuántos de...
0: capítulos son, te acordás?
1: Te agarra del primero, creo que son seis. Pero desde okay. el primero estábamos pegados, no Frey? Y como era HBO, tenías que verla pues semanal. Uh -huh. Entonces, era. Era bien, bien. Pues no estoy acostumbrado. Yo no
0: estoy acostumbrado pero, a que te dejen en suspenso una semana.
1: Era, era bien, bien complicada la espera. Este, <ríe> Eh, muy buena, muy buena. ¿Vos te,
0: ¿Vos te acordás de cuando.? No, tal vez estaba muy chiquito, pero ¿te acordás en los 80 de aquella campaña para consumir papas?
1: Sí, vi la discusión que hiciste de las papas rusas.
0: Fue una pregunta inocente. Yo, yo solo quería. Pero ver ya se si no, alemana.
1: No porque eran radioactivas las, las papas. Por, rusas. Eso
0: la, por eso las donaron, sí.
1: <ríe> Pero sí, eh, el, el nivel al que están. Por esto, esto combina bien con eh, la, la muerte de, de, de la película de, de
0: Stalin, Stalin, la
1: muerte de Stalin, porque es dos ejemplos, y sabes, ¿sabes cuál también combina bien? Aquella que vimos del asesino, aquel drama policíaco ruso, que era película también, ¿te acuerdas que lo vimos? Que, que los malos echaron preso y todos los policías, porque en la, Rus, en la Rusia, de, de, en, bueno, en la URSS de... de, de de los 80. Ajá, ya, ya me
0: acuerdo, ya me acuerdo, no sí, que era con, con, con este maje ahí, con Venom, con el que sale en Venom, Ajá, con correcto. Tom Hardy.
1: Con Tom Hardy, que, que, lo, que no podían haber asesinos entonces. Ajá, estoy... entonces
0: <risa> en Rusia no podía haber un desastre nuclear.
1: Ajá, igual, no puede haber un desastre nuclear y entonces los mages no, no tomaron precauciones y... <risa> Y ahí no te, vaya,
0: no te vaya, el, el, La víctima 44, Child 44, se llama en inglés esa película. Yeah. Y ahí es como en Nicaragua, que el cuando, cuando hubo aquella explosión en la carretera norte fue un meteorito. Sí,
1: pero pues vos ya sabes que en Nicaragua. En
0: Nicaragua no puede haber un buzón de armas cerca del aeropuerto ¿Para? que no obligue a perder la licencia de aeronáutica civil. Pero, pero en Nicaragua no nadie está esperando. Lo que, no, lo, lo que quiero decir es que es la misma relación del poder con la verdad, ¿me entiendes? Pues sí, cualquier cualquier una
1: pequeña diferencia que Rusia si tiene pues una, sí
0: tiene. Sí, pues mi punto momento. es pues, cualquier cualquier acontecimiento que vaya en contra del, de la historia que quieres proyectar, tenés que negarlo o, o convertirlo en otra cosa.
1: Correcto, pero es más una cuestión política que en Rusia es una cuestión de legado, más Tiene un papel en la historia del mundo y, y realidad que el de dar vergüenza que por estupideces como esa ¿Sabes cuál vi? Una que se llama Homecoming con Ayula Roberts, que no se la recomiendo a nadie.
0: Esa de es del de año pasado, yo te recomendé sí. que la vieras. ¿No, no te gustó, porque era el maje de Mr. Robot. Sí, no. No te no, gustó.
1: No, no. Es como, como es, como, como, eso, como como, cuando estás en un edificio y llegas a un, lugar, a, un a una oficina que no, no tiene salida, entonces tienes que regresar. Es, eh, así me la imagino. Pues es una serie sin ninguna terminó y no, no, no.
0: A mí me gustó, a mí me gustó cómo experimentaban un poquito con la forma, con la duración, los capítulos son más cortos del usual, yo la disfruté bastante y me, y me gustó ver a la Julia Roberts, te digo, de verdad debería trabajar más seguido esa imagen.
1: Pero es que como, y hay que la venden como misterio, y como misterio no, no tiene ningún valor pues, ¿no? tal vez como... Mm. La, la, la manufactura eh, apreciar
0: esa película más que un misterio está un poquito conectada con eh, hay, 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 hay cierta corriente de, de cine paranoico que tuvo su momento en los 70 y en los principios de los 80 y esta película anda un poquito más o menos en esa vena entonces eh, tal vez por eso pues no, no, no la sentiste a, a mí sí me gustó, a mí, a, mí, a mí me pareció que era interesante, y conste que no he visto Mr. Robot, entonces esta era mi primera experiencia con
1: Mr. Robot con... tiene la ventaja de que como género, o sea sin tener grandes actores eh, te mantiene este, en, no en suspenso, pero sí en, en, en
0: misteriado,
1: no sé cuál es la palabra no
0: misteriado <risa> okay. por lo
1: menos la segunda temporada
0: uh -huh.
1: Eh, Vos sabés cuando viste, este, eh, sexto sentido se llama, Six Sense? El,
0: sí, del, del el sexto sentido.
1: Cuando al final... La serie
0: de puntos de encuentro.
1: No, la película de Bruce Willis. Cuando al final ah. te das cuenta que el más estaba muerto, que, 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 que te asustás. Spoiler alert. Por si acaso
0: alguien en los últimos 15 años no lo ha visto. ¿No han visto una película de hace 25 años? Sí. Ok, ¿cuál? ¿Cuál okay. es la moratoria para un spoiler, más?
1: Eh, un año ya, yo creo. <ríe> un año le da poco. Lo da que quiero okay. decir es que Mr. Robot tiene do, dos momentos como ese en dos capítulos. Ok. Donde terminas trabado y tu cerebro le dan como cuando le haces al trompo así, guacata.
0: Cuando la... te resetean. <ríe>
1: sí. Ah, ¿Y que, que, qué? Y, y el siguiente capítulo otra vez, ¿qué? Entonces eso es mm. así nomás, pues sobre todo yo que voy a ver películas. Por ejemplo ahorita Blacklist, que es esa de Network, que
0: obviamente esa tiene como 10 tiene como años ya. Es que tema es una institución... Eh, ¿La seguís viendo? Sí. Existe todavía.
1: Solo, solo por ver, a, para, por ver a este tema de Jens eh, es más, ahorita estoy viendo eh, qué es lo que voy a hablar al final. Eh, The Office eh, James Spader es una institución que como lo desperdiciaron en los Avengers no sé qué cosa
0: él eh, salía en alguno de los Avengers sí,
1: es el avenger 2 es el del de, robot, el robot que los iba a matar a todos supuestamente
0: ah, ese era James Spader, ni me acordaba vos has visto las películas que él hizo en los 80, sí
1: pues he visto un par, vi la de
0: la sexy, como no?
1: este, Sex bueno, license
0: and Videotapes ese belleza okay. <risa> <Okay. risa> Pero vos sabes que este mágico empezó como villano en las películas de adolescentes de, de... Ay, ¿cómo se llama este hombre? Se me fue el nombre ahorita. De John Hughes. Hay ah, una película que... Esas películas, pues, pues estaba muy chiquito, probablemente. <risa> pero eran como las películas que todos los adolescentes tenían que ver. ¿Ubicas a la Molly Ringwald? Sí, sí, claro. Ok, la, primer, la una de las películas que hizo famosa la Molly Ringwald se llamaba Pretty in Pink. Uh -huh.
1: entonces,
0: y entonces él era el villano de Pretty in Pink, que era un chavalo rico de la escuela que le gustaba humillar a la Molly Ringwald, que era una muchacha pobre pero bonita, y se enamoraba entiendo? del mejor amigo del rico, entonces el rico
1: Yo es que me él, acuerdo de la película, me acuerdo de él es, es la de Manikin porque era bonita.
0: No, pero ese es ahí no sale James Spaders. ¿Cómo no? No, sale, ¿sale James Spader en Maniquí? Claro. Eh, eh, no
1: lo, que, lo que te pierde, que no viviste los 80 como lo vivimos todos.
0: Mira, el, el chavalo de Maniquí es Andrew McCarthy. Sí. Ah, sí sale, y sale James Spader también. Sí, esa es la película. Pero Maniquí fue antes o después de Pretty in Pink, ya te voy a decir.
1: Eh, fue antes.
0: Lo no, primero fue Pretty in Pink, que es del 86. De y hecho, Maniquí fueron, es ajá, del 87. Claro. Cierto un año después ah pues, ah, pues sí lo viste después chaval lo almaje que ya era malvado
1: Sí, además que lo he visto en, en varias cosas pues no, no es no, alguien no lo he
0: visto en, hay una película que se llama Crash que no es la que ganó el Oscar es una película canadiense uh -huh. de, de este director buenísimo que se llama David Cronenberg y James Spader es como el chavalo de esa película, es una película del 96 que es sobre un grupo de fetichistas obsesionados con accidentes de carro.
1: Mm.
0: Y entonces él es un maje que sobrevive a un accidente y termina conectando con este grupo que es como un culto así de, de sexo bizarro que tiene que ver con violencia. Sí, 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 sí. Es una de esas películas que, que se volvieron controversialísimas, que las querían prohibir, que no querían pasarlas en los cines, pero es un tronco de película, Pues David Cronenberg es uno de los mejores directores que... Que tenemos vivos ahorita, pero ahí sale este maje también. Lo que pero quiero Blacklist, decirte es que es un, maje, es un maje bien atrevido, pues, ¿me entendés? Que yeah, ha hecho es, de
1: todo. Y si ves Blacklist, lo ves por él, pues, no, no lo ves por... Yeah. Y ahorita tiene un misterio que tiene a todo el mundo sacando conclusiones y va a ser interesante porque en algún momento lo, es, es, creo, la mejor, la mejor serie de NBC, creo que eh, hoy en día es la, la única serie de NBC, no sé si okay. la... Eh, okay. Entonces, eh, es como... Eh, noticia, pues, pero ya tienen rato de haber abusado y, y recontrabusado de, de, o sabes que hay algo que vos querés saber el fin, como en Lost, que, que al final nunca... Ah, te, ah, lo que te lo estiran y te lo
0: estiran ah, y no, le dan vuelta
1: Entonces el este ese es misterio lo han estirado, pero como el más lo hace también el papel es, es una especie de concesión que le das a ver, pues vivíamos otra temporada y ahorita terminaron. Mira,
0: hay una, hay una cuando, cuando David Lynch estrenó Twin Peaks, uh
1: -huh.
0: originalmente él no quería revelar quién era el asesino de Laura Palmer, porque él decía que eso solo era una excusa, o sea, el misterio de quién había matado a Laura Palmer era una excusa para que vos eh, te metieras en el mundo de Twin Peaks, entonces, lo, lo que vos me estás diciendo es un poquito algo de esa naturaleza, pues. No. El, no. La trama es solo una excusa para que vos coexista no. en el espacio donde está James Spader haciendo su magia de James Spader.
1: Para nada, para nada, porque sí lo intentaron, le hicieron un spin-off y no llegó a ningún lugar porque sin él el spin-off. Mira, uh -huh. lo que estoy diciendo es que hay un misterio ahí que, que si no existiera él, pues ya todo el mundo se le hubiera olvidado y ya no habría tanto interés pero que uh -huh. la combinación del misterio con eh, ser él, el protagonista, eh, ha mantenido la serie eh, relevante. No, no vamos okay. a decir como la mejor serie, pero sí la mantiene vigente la palabra, no relevante, vigente. Claro,
0: y la mantiene al aire, pues, también.
1: Y son siete temporadas en BC, pues. No, no,
0: no Aclarame una cosa, esas son temporadas... Completo. son como las temporadas clásicas de 19 20 episodios completo. o son temporadas de 10 no, no, no,
1: completas
0: 22 episodios
1: por temporada
0: a la puchica. o sea sí. que llevan 140 y pico de episodios sí, sí.
1: bueno, llevan 6 y mmm, le falta pues ya va a empezar las 7 creo que el, ahora en, después del verano pero sí yo creo que ya deberían porque te, te, te acercan <risa> nomás, te acercan, te acercan, te acercan y otra vez Dejar. Ya déjenlo ir. Sí. Pero bueno, es un placer ver al Mage. Y ya, de, ya. De, de luego eh, The Good Fight está muy buena, sobre todo porque la combinan con acontecimientos eh, políticos. Fíjate que yo ya meto en el mismo paquete a, a The Good Fight que a los programas políticos que veo.
0: ¿Qué estás viendo ahorita de esas cosas? Pues además de Bill Maher, Bill Maher. Y,
1: Bill Maher y John eh, John de, ¿cómo es que se llama? John Oliver. Eh, ok with tonight? Eh, esos son los dos que veo regularmente eh, ya no veo diario el, tu, el daily show uh -huh. eh, este maje de de, de Trevor Noah se, se, se expandió, ya no es solo política, es también pues comedia, es, es más ligero el programa, entonces no mucha farándula no, ni siquiera Yo tengo es, de no verlo ¿no? verdad pero sí, a veces veo así segmentos, pues, porque todavía lo sigo en redes sociales, entonces de pronto sale. Definitivamente lo mejor que ha salido en televisión en los últimos meses ha sido Chernobyl. Uh -huh. por, por mucho. Eh, la última temporada de VIP. Este. Y ahí muere. Eh, eh, ¿No estás
0: viendo The Handmaid's Tale, la tercera sí. temporada, que está ahorita a la mitad? Sí,
1: eh, la estoy viendo hoy al día, es súper intensa, pero ya sabes, pues no, no, no es, pues no. Eh,
0: ¿Vos vas al día? Estoy al día, me, me hace falta ver creo que los últimos dos capítulos, pero te digo, es una, ha, sido una, ha sido una experiencia rara, a mí me pasa lo, lo siguiente con esta serie, Uh -huh. Yo ya había leído el libro original de, de Margaret Atwood, que es básicamente la primera temporada. Uh -huh. Entonces ya la segunda temporada es, es totalmente una digresión
1: uh -huh.
0: eh, sobre, lo que, sobre lo que era la novela, pues realmente, ¿me entendés? Y se vuelve una narrativa un poquito más convencional. Eh, mientras estaba la segunda temporada al, corriendo, antesito de que empezara la segunda temporada fue que empezaron los eventos de, de, de abril en Nicaragua. Y te diría que realmente ver una serie sobre un sistema totalitario y represivo mientras estás viviendo un sistema totalitario y represivo sí. es una experiencia bien rara.
1: Pero no, fíjate que a mí me sirve de... de, 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 de an, ¿Cómo decirlo? De, de, de antídoto sí. o de medicina. que es la resistencia ante las más adversas condiciones imaginable, y, sí. y eso es lo que, a ver, lo, que, lo que dirige a la serie, o sea, la serie no es solo como esas series que, que pasan en, en esos canales que veía la niña me acuerdo que era, ni siquiera eran series, eran, eran de esos reality shows sin que son, de verdad, algunos son más ficción que otra cosa, pero era un reality show donde salió una pobre mujer que le había dado cáncer, sida, estaba... una adicta y que, sí,
0: usted pues, le decían, hoy va a ser la reina por un día, y le daban una canasta básica. No, era más
1: bien, como, como alguien que esté en las malas puede estar mucho peor, pues... Eh, y hay un canal, okay. hay varios canales que, <risa> que se dedican a eso, básicamente. ¡Qué horror! Sí, son horribles, son horribles, y ahí sí si no... Yo, si fuera así la serie, yo definitivamente no, no, le, no le entraría. Pero Ajá. creo que lo que la mueve es precisamente como eh, en una situación tan, o sea, imposible, porque sí. es, no, no hay manera de sobrevivir y, y de busque, y ver algo bueno.
0: Ahí sí, sigue la madre dando la y lucha. Maje, y hay,
1: <risas> tiene victorias la maje. y Entonces cada vez que la veo yo, hay, obviamente hay capítulos donde pierde todo las la cachimbean le quitan al niño le, la, la vuelven a cachimbear y, y es todo negativo pues. pero hay capítulos donde la madre saca algo una ganancia vos sabes de esas chiquititas
0: chiquititas decía sí dale si sí. está
1: mal está haciendo huevo
0: no la, la, mira la, la, yo creo que la serie sobrevivió el, 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 la salida pues digamos del, del, de la base que había creado Margaret Atwood que por cierto este año va a publicar una secuela. Uh -huh. Entonces, pero no es un escenario como el, de, como el de Juego de Tronos, pues que los más de HBO se adelantaron, pues uh -huh. la novela de la Margaret Atwood creo que salió hace como 20 años. Yeah. En, entonces pues no sé. Lo que pasa también es que la novela original tenía un epílogo que, que pues esto spoiler alert, una novela de hace 20 años, ¿verdad?
1: No,
0: yo no quiero ver. No, okay, me, oíme. no me arruiné, no me la arruiné. No, no te la estoy arruinando porque el epílogo sucede como 200 años en el futuro. Ah, ok. El epílogo de la novela original supuestamente es que hay una conferencia de gente que está estudiando la historia de ese régimen totalitario de Gilead. Ajá. Uh -huh. Y entonces todo lo que la novela te ha venido contando en primera persona a través de la voz del personaje de Offred uh -huh. es rescatado de unos cassettes que ella grababa. Oh. Entonces en el epílogo pues están en la conferencia y te dicen pues encontramos los cassettes que no sé qué, que no sé cuánto y el régimen de Gilead duró tanto tiempo más y papá, papá, papá pa, pa, y no sé qué. Fíjate que entonces, ahorita,
1: ahorita están entrando un terreno eh, interesantísimo porque... Yo me pongo a pensar, desde la primera temporada, ¿por qué el mundo acepta todo lo que está pasando en Gilead? Y es que los maes se quedaron con todo el, el armamento de Estados Unidos.
0: Mm, ok. O sea que... Okay, spoiler alert. Pues... Eh, <risa> Ahora, acordate, y acordate también que la epidemia de esterilidad es en todo el mundo, no es solo en Estados Unidos ah, en la segunda temporada hay un capítulo en el que la visita la embajadora de México, uh -huh. te acuerdas de eso Sí, sí. y entonces a la embajadora de México la llevan a una cena creo que era en la casa de los Waterford o en un, en un salón en un hotel, un lugar, una casa así de esa inmensa y entonces de repente abren una puerta y salen corriendo todos los niños que han nacido en, en el último año, una cosa así y entonces la mujer empieza a llorar porque uh -huh. ella misma, pues en México, tienen el problema de que los niños dejaron de, de, de concebirse, pues.
1: Uh -huh. ahorita, entonces, la,
0: la, ahorita La no. epidemia de esterilidad es en todo el mundo. Pues tanto así sabíamos uh -huh. después de la segunda temporada.
1: Y ahorita es eso lo que estoy aprendiendo, pues que los más... Ahí vas a ver. Bueno, no te la
0: cuento. Okay, okay. Entonces traten de ver si pueden... The Handmaid's Tale, la tercera temporada está ahorita corriendo y pues no sé si les va a servir de escape del régimen totalitario, pero es sí, un no régimen es cualquiera
1: cualquiera. de otra especie. Sí, no es para cualquiera en realidad. No, no es para cualquiera. Pero sí, sí. ¿Sabes para quién es interesante? Eh, sobre todo porque en este en estos últimos dos capítulos, ¿no viste que bautizaron a la niña?
0: Eh, sí, sí lo vi. Creo que ahorita hay un capítulo nada más que no he visto. Ok,
1: entonces vas a ver cómo sí. Eso que el último. ahorita es en el último, pero lo que te digo es interesante porque en toda la, toda la serie de alguna manera le vas agarrando temas a la religión, ¿verdad? Uh -huh. Pero los más hacen este, la separación entre el, el fanatismo y lo que hoy en día y, y en el mundo normal conocemos como el cristianismo, el judeocristianismo, moderado, pues ese es donde vos decidís y nadie te impone, entonces es un contraste interesante dentro de ese contexto que, que antes de ese momento yo no lo había visto en la serie, pues yo creía que en, la, en general había una especie de... de repulsión por todo lo religioso y en realidad no es así, pues a pesar de todo ¿Quiere
0: decir que la podemos ver con la abuelita?
1: Ese capítulo sí <risa> solo Es es más, yo creo que como ya han dejado de violar a la pobre mujer
0: Oíme, te, tal vez han dejado de presentártelo en cámara, pero el sistema sigue siendo el mismo.
1: No, a ella específicamente no la siguen violando porque está con ese maje que, que no le interesa eso el sádico ese
0: de... de, 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 de ajá, sí, el, el, el que es el economista de Gilead. El líder economista,
1: pero está interesante. La verdad, a mí me gusta, no es para todo mundo, pero a mí me gusta. Por bueno. último, ajá por fin, porque pues tiene que ver con si te consideras fan de la comedia de televisión, hay así como unos cuantos, este, eh, no sé, eh, hay unos cuantos que tenés que a fuerza ver y el único que me faltaba era The Office y como la, la había tratado de ¿La versión de...
0: original inglesa ah, o la versión gringa?
1: Es la versión original inglesa son como tres capítulos nada más
0: Ya o sea, vos sos bien atrevido porque si sos fan de la comedia tenés que haber visto Monty Python ¿Ya viste Monty Python?
1: He visto capítulos de Monty Python y hay, también he visto capítulos de Eduardo II y no por eso siento que
0: <risa> ¿Ya viste Absolutely Fabulous? No he visto pero bueno a ver
1: <risa> sitcom, A ver, ¿qué quiere decir de The Office? de los 2000, The Office es de las que tenés que ver eh, La primera, creo que hasta como la tercera temporada realmente me sentí que estaba viendo algo con placer
0: O sea, después de cuarenta y pico de capítulos
1: No, mira, la primera temporada, que 10 diez <risa> capítulos, la segunda ya son veinte y pico Ajá. Sí, como de 30 sí, Como F de 40 ya me dio riso.
0: Mira, la inglesa son solo, eh, creo que son dos temporadas y cada temporada es de seis capítulos. Así que tiene a su favor la brevedad. No,
1: no, no. Eh, eh, tiene algunos capítulos buenos, algunas bromas buenas, los personajes en algún momento ya te comienzan a caer bien, pero no no es la mejor serie de la historia de la televisión. Pues.
0: Es Mira, es? Eh, fíjate que esa, la comparación entre la original y la versión gringa te pone, la te pone en perspectiva muchas cosas sobre, te pone en perspectiva las demandas creativas que le imponen los formatos a los, a los creadores de contenido. Pues una serie gringa que tiene que producir eh, 19 o 20 capítulos en 9 meses, o sea, por, por simple administración de esfuerzo, pues no va a ser tal vez tan tan densa o tan particular en su calidad como una serie que solo son seis capítulos y que tenés un poquito más de, de, de flexibilidad para hacerla, pues.
1: Pero Entonces, igual, ahí.
0: No, tampoco. Mí, o sea, lo, lo que te quiero decir es que es bien instructivo tal vez ver, ver las dos versiones y, y, y apreciar cada una por lo que es, pues.
1: Pero, igual, pero sí
0: tenés que invertir más tiempo para ver la gringa, obviamente. Pero
1: igual hice el esfuerzo de ver la, la versión gringa y, y la versión inglesa y tampoco me costó un montón ver la mitad vale, del primer ¿no? capítulo. Eh, esta que estábamos hablando ahorita, que es el mismo maje que hace VIP, también hice el esfuerzo por ver esa serie inglesa de, de ese mismo maje. Y no pude terminar de ver el primer capítulo. Pues, o sea que no.
0: ¿Pero una, será una cuestión cultural? No, que, no. Que no
1: hay, chingo, al... hay un cachimbo de películas inglesas que son espectaculares. Es más, Guy Ritchie es inglés y es mi director
0: favorito. No, pero The Office, es, eh, la, la inglesa de The Office es increíble, maje. Ah. Qué bárbaro. Son atrevidos. Eh, ¿Cómo pues, así, así
1: Así es, The Office, está como los que dicen
0: que es libre. Ahora, ¿vos sabés que esta, esta, la semana pasada hubo un poquito de drama? Porque se hizo público que Netflix va a perder los derechos de The Office, creo que en el 2021. Ah, pues a tiempo me metí a verla. Entonces, tienen que empezar a verla ya. Sí. sí. Porque aparentemente NBC Universal ya va a lanzar su propio eh, servicio de streaming. Entonces, que yo creía que era Hulu. Pero bueno, es
1: que, es el, la, la, cosa la cosa es que Netflix todo.
0: va a perder Friends y va a perder The Office. Es que en Hulu, Entonces.
1: Es todo. En Hulu están metidos todos los canales y las productoras,
0: pero... Menos nada. Disney. Disney no está en Hulu. ¿Cómo no? No, pero, pero Disney va a sacar su propio servicio este año. Se
1: va a salir, pues, pero sí está en Hulu. Todo sí, este...
0: ahorita... Creo que ABC es de Hulu, ¿verdad? Eh, o, perdón, Hulu es de ABC. Están ellos ahí, ¿no?
1: Sí, por eso te digo. En, en, Hulu es una intención de competir con Netflix cuando... O sea, Netflix tuvo éxito de las que ya existían, pues de las televisoras dijeron, ok, todos juntémonos y hacemos uno propio. Creo que el único grande que no está en Hulu es este eh, no, Fox no es, pero creo que CBS es el único grande que no está en Hulu. Sí,
0: es que CBS sí. tiene su propio paquete. Ah, pero ya vino, ¿Tiene su,
1: vino CBS? su
0: CBS All Access. De hecho, en Estados Unidos, si querés ver The Good Fight, solo lo puedes ver en CBS All Access. Ajá. Menos. y la serie nueva de Star Trek la que estrenaron ah, creo que el año pasado también esa también en Estados Unidos solo está en CBS All Access
1: sí. oh, bueno.
0: bueno, ya tenemos una hora casi
1: ya, 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 terminamos de
0: creo que terminamos no hablamos de la temporada nueva de Big Little Lies con Doña Meryl
1: no tengo nada que decir al respecto
0: no viste la primera temporada no
1: para nada no veo dramas de eso, de la vida real y esas cosas.
0: Eso no es de la vida real, Maje, pero ¿viste Chernobyl?
1: Eso sí, es una...
0: Música. ¿El drama de la vida real?
1: Eso sí, ¿sabes que Chernobyl, te acordás del Maje de... ¿Cómo se llama? De, de
0: Mad Men. Jared Harris, el de Mad Men. Sí, ese Maje... Que, que es el chavalo de Chernobyl.
1: Sí, pero hay una... A ver, de hecho en el primer capítulo, como cuando... La broma es esta. Los maestros necesitaban aún más que se suicidara y dijeron, ¿quién se suicidó bien en, en televisión? El chaval de Maestro. Porque el maestro tiene ya dos escenas icónicas en, en una serie así importante, donde termina suicidado, de, de, colgado de una, sí, de una puerta. Se, se quita la vida. Sí,
0: Jared Harris. <ríe> Oye, acabas de hacer un spoiler como triple, Mike, que cubre como tres series diferentes.
1: Si sí, ya lo viste. No, no te estoy contando nada en Chernobyl. La verdad es que Chernobyl, así te la cuente completita, igual va.
0: No, no yo sé, yo sé. Además, ya, ya sé que hubo un accidente nuclear.
1: Sí, por eso. Por eso. Como, como Roma, cuando vi Roma, me acuerdo que me vivía jodiendo que... No me cuenten cómo termina, no me cuenten cómo
0: bueno chile, fue divertido después de un año y tres meses
1: eh, un minuto y once segundos una hora y once minutos pasamos ojalá,
0: no, ojalá no nos tardemos un año en hacer el próximo
1: ojalá. sabes cuál viene que me dijiste que ya no iban a tener y, y viene ¿qué? ¿cuál? Divorce de HBO
0: Sí, una ter es la tercera y última. Yo, yo no sabía que la estaban haciendo.
1: Sí, eso es una, una, una bonita sorpresa. La van a estrenar ahorita, creo, el jueves.
0: Y no hablamos, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Pero es que ya me, ya me da miedo recomendarte cosas inglesas, porque ya vi que, que no, 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 no le entramos a eso. ¿Cómo no? Pero hay una que se llama Fleabag.
1: Sí, le vi como cinco capítulos a la primera y no, no me cuadró la más
0: bueno ahorita está la segunda y está sí, buenísima le,
1: le Pero están bueno. echando muchas flores ¿sabes cuál está buena? si, si aguanta una que a se ver. llama Close que es, es bien rara o sea, a ver, no, no. ¿cuál es esa? es una, peli, es una serie de TNT Ajá. de una magia que corta uñas
0: ¡ah! ya sé cuál esa magia es divertidísima
1: es, es, es además no, no hay manera de ubicarla en un lugar esta serie
0: porque Esa más, es, es,
1: además, si, si vivís en Florida, Win Queen, es, es, es la serie de Florida. yo no Miami vais a ver, esta serie es Florida <risas> retratada.
0: Es increíble. Okay, 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 la voy a, mira, hay una película, pues por lo que me decís, por lo que he visto de previos y cosas así, uh -huh. se parece un poquito a la atmósfera. De una película de los 80 de Jonathan Demi que se llamaba Casada con la Mafia, Married to the Mob, que era con la Michelle Pfeiffer. Pero, pero esta la, la, la tengo en la lista, esta serie, la tengo en la lista, no la, no la he podido ver si. Sí. Ah, ¿sabes qué te gustaría? Bueno, ahí hablamos en otra entrega, pero te adelanto para que la busques. Uh -huh. Hay una serie original de Hulu que se llama Rami. Eh, Rami. Rami, es sobre un, un chavalo musulmán uh -huh. eh, que hijo de migrante egipcio.
1: Okay. Ya, buenísima,
0: okay. buenísima.
1: Bueno, bueno, bueno. Okay. Dale, hombre. Un placer y Manuel Díaz y nos vemos en otra, pues tal vez antes del 2020.
0: Bye. Aquí no pasa nada, pero hablamos de todo.